0: Rozmowy stołowe.
1: Zacznę od tego, że znacie mnie Państwo, ci, którzy mnie znacie, właśnie ze studiowania teologii w Warszawie i ze studiowania śpiewu operowego, też w Warszawie, na tej samej ulicy, na, na Miodowej. Także oba te kierunki robiłam, skończyłam. I jak zaczynałam teologię, to myślałam, jak wielu wielu z moich współczesnych i i wcześniej kobiet, że że będę mogła wziąć udział w ordynacji na na księdza tego kościoła, Kościoła ewangelska Łódzbórskiego. Z wieloma kobietami brałam udział w różnych kampaniach w sprawie ordynacji kobiet, w różnych projektach, w różnych spotkaniach, konferencjach, które zresztą dzieją się do dzisiaj mimo, myślę, wielkiego postępu w tej sprawie, jaki, jaki jest w Polsce. Pracowałam po studiach teologicznych jako śpiewaczka, ale także pracowałam w duszpasterstwie ewangelickim w wojsku przez 4 lata, a następnie w Polskiej Radzie Ekumenicznej, po czym... Doszło właśnie do emigracji. I nie tyle wybrałam Anglię, co, co myślę, w jakim stopniu Anglia mnie wybrała. Przyjechałam tutaj na, na, na czas rekonwalescencji, ponieważ byłam dość mocno chora i, i myślałam, że, że po jakimś czasie wrócę być może do Polski lub pojadę do Niemiec lub do Austrii, gdzie znajdywała się moja rodzina, ale tak się stało. Wszyscy, którzy przyjeżdżają do Anglii, mówią, że przyjechali na kilka miesięcy, zostają zazwyczaj na dłużej. Moja droga do ordynacji była tutaj dość długa. Ktoś pomyśli, że jak już kończy się studia teologiczne i napisze pracę magisterską, to, to już nie trzeba aż tak długo czekać jeżeli jest się powołanym do tej pracy, to um, sytuacja człowieka znajduje. Kościół człowieka potrzebuje i Bóg człowieka posyła. Um, no, Ale będąc na emigracji, z, y, musimy jakby od nowa y, zacząć budować swoje życie, swój profil, y, dać się rozpoznać w środowisku, y, zbudować zaufanie, i to wszystko wszystko trwa. Trzeba po prostu zacząć od początku i jest to bardzo trudne. Oprócz tego człowiek jest mocno wyobcowany, przyjeżdża się z innego kraju, zderza się z inną kulturą. Język nie jest cały taki oczywisty, mimo że że wydawało mi się, że w jakimś stopniu znam angielski, chociaż lepiej znam wtedy niemiecki niż angielski. Więc to wszystko zajmuje, zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. Dyskryminacja migrantów w tym kraju jest też dość poważnym problemem. Na samym początku człowiek nie, nie rozumie tego wszystkiego, nie rozumie tego systemu, nie wie jak sobie radzić, nie wie jak walczyć o siebie, więc ma się to wrażenie, że wszystko trwa strasznie długo i proces jakikolwiek, który podejmujemy, jest bardzo powolny. Więc cierpliwość jest, jest nam, jest nam tutaj bardzo potrzebna. Między 2012 a 2014, przepraszam, 11 i 14 trwał ten proces przygotowywania do ordynacji, czyli rozpoznanie powołania, które tutaj w Anglii jest bardzo powszechne. W każdym z kościołów następuje jest specjalna komisja, oprócz komisji ordynacyjnej, oprócz uniwersytetów, seminariów. Jest komisja które rozpoznaje powołanie i trzeba przejść przez różne egzaminy i trzeba napisać różne wypracowania, eseje, teksty, artykuły i także poprawić się w języku, zrobić jakiś postęp, być, być otwartym. No i oczywiście uczestniczyć w konferencjach, w synodach, w różnych treningach, których tutaj jest mnóstwo na każdym kroku, i i rozpoznać ten system. Także moja ordynacja odbyła się pod koniec 2014 roku i zaraz po ordynacji w Londynie zostałam posłana przez biskupa ówczesnego, biskupa Martina Linda do do Nottingham i to była pierwsza parafia, w której objęłam już stanowisko samodzielne, ponieważ podczas przygotowań do ordynacji pracowałam w, w, w parafii polskiej w Londynie, w parafii angielskiej w Londynie, a także w parafii też polskiej angielskiej w Leeds. I to zostało uznane łącznie z moją pracą w i wojskowym, co mnie bardzo zaskoczyło za mój wikariat. Także po przyjeździe do Nottingham zostałam wprowadzona na proboszcza właściwie bardzo szybko, w tym samym, w tym samym półroczu. Trzy miesiące później dostałam propozycję pracy w, w Korbi, aby objąć te parafie która w tym czasie nie miała księdza i i tak to się stało. Ja tamtego czasu zajmuję się tymi parafiami. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że że system jest nieco inny. To nie jest tak, jak jak ksiądz Sebastian powiedział, że że mam tyle pracy, że nie wiem gdzie i, i jak ruszyć i jak to można być proboszczem w dwóch różnych miastach naraz. Oczywiście pracy jest dużo ale niestety zatrudnia się nas tylko w tym kościele na określone godziny. Nie ma takiego księdza w luterańskim kościele Wielkiej Brytanii, który miałby cały etat, który miałby parafię, który miałby zapewnione mieszkanie, a także zapewniony budynek kościelny, w którym można robić nabożeństwo. Tego nie ma. Ludzie, którzy należą do danych parafii, są rozrzuceni w bardzo szerokich regionach, rozrzuceni po różnych miastach. Do do mojej parafii w Nottingham należą ludzie z Nottingham, z Leicester, z Peterborough i z różnych okolicznych wiosek. Jest jest to terenowo potężna, potężna kraina, I i jeżeli zjeżdżamy się wspólnie na nabożeństwo, czego oczywiście teraz w pandemii nie robimy, bo wszystko jest online, to zjeżdżamy się właśnie z dalekich stron. Kościoły, w których mamy nabożeństwo, to są kościoły, które wynajmujemy od kościoła anglikańskiego, od kościołów reformowanych czy też od kościoła katolickiego. Zależy, gdzie są, jakie możliwości. Także, Także tak naprawdę... Nie mamy budynków, z którymi się utożsamiamy. Jedynym ostatnim naszym budynkiem jest dom parafialny w Leeds na północy Anglii. Wszędzie indziej, wszędzie indziej wynajmujemy. Przez to, że jest to praca dana na wyznaczone godziny, że kontrakty są bardzo niskie, bardzo małe i bardzo niskie płace, każdy z księży jest zobowiązany pracować jeszcze w drugim zawodzie, albo w innym kościele. Więc w, między, w międzyczasie udało wypracować mi się taką sytuację, w której mogłam zacząć się ubiegać o to, aby, aby zostać także księdzem anglikańskim. To jest znowu już przechodzenie przez następne egzaminy, testy, treningi, ale udało się to. Więc Mam możliwość zatrudnienia w Kościele Anglikańskim i dodatkowe godziny mogę, o o takie godziny mogę się tam starać. Niestety, żeby dostać tam cały etat pracy pracy na, na całego, no to musiałabym zrezygnować z Kościoła Luterańskiego. Takie oferty były, ale nie podjęłam się takiego wyzwania. Jestem korzeniami, myślę, w tym naszym kościele luterańskim, ewangelickim i i staram się tutaj wypełniać swoją służbę, ale jak mogę robić dodatkowe godziny, to właśnie robię w kościele anglikańskim. Od trzech lat jestem też kapelanem uniwersyteckim, więc jest to i dodatkowa praca, i dodatkowe godziny w kontrakcie, Także jest to wielka radość, że że, że te godziny z roku na rok się poszerzają, że tych obowiązków oficjalnych jest więcej i i że można jakoś koniec z końcem połączyć. Niestety w pandemii zostaliśmy wszyscy zamknięci. Myślę, że troszkę inaczej ten proces wygląda w w Polsce, inaczej wygląda tutaj w Brytanii. ponieważ od początku lockdownu w marcu 2020 jesteśmy w domach i mamy biura w w pokojach, w sypialniach, w kuchniach, w różnych miejscach, gdzie gdzie mamy możliwość. Niektórzy z nas mieszkają w bardzo... malutkich mieszkankach, ponieważ to nie jest dotowane przez przez kościół i na tyle, na ile możemy, musimy sobie z tym tym radzić. Więc te biura znajdują się czasami w bardzo zabawnych miejscach. Mój mój kolega z miasta obok ma biuro w szopie, w ogrodzie. Także bardzo, bardzo różnie sobie tutaj to ogarniamy. Czekamy czekamy na na zmiany, czekamy na na to, aby wszyscy byli już zaszczepieni i abyśmy mogli wrócić do do wspólnych działań. Kościół luterański Wielkiej Brytanii obchodzi 60-lecie w tym roku i mamy takie marzenie, żeby w październiku zorganizować dużą imprezę w okolicach reformacji. I będzie, jeżeli Bóg da, odbywało się to właśnie w Korbi, gdzie znajduje się moja druga parafia ponieważ tam wszystko się zaczęło 60 lat temu od migrantów, um, uchodźców wojennych um, z Polski, z Estonii, um, z Włoch, um, różne narodowości i był wtedy w Korbi kościół, kościołem potężnym, liczył jak na tutejsze warunki luterańskie, liczył około 300 osób. Um, w tym momencie nasze parafie mają między między 30 a 150 osób. Nie, nie ma większej parafii niż, niż 150 i to jest największa liczba taka w Londynie, parafii anglojęzycznej w Londynie. Obie moje parafie są anglojęzyczne. Nie udało mi się zostać w polskiej parafii. Natomiast należymy do jednego, do jednego kościoła, do tego właśnie brytyjskiego kościoła Wielkiej Brytanii, luterańskiego i Polacy, którzy należą do moich parafii, no, też już są do tego przyzwyczajeni, że nie ma polskich nabożeń, Ale staram się, jak tylko mogę, wprowadzać polskie czytania, polskie pieśni. Czasami coś wspólnie tłumaczymy na angielski, żeby mieć te, te elementy, za którymi się tęskni. I czasami wychodzi, wychodzą z tego bardzo, bardzo ciekawe owoce i ciekawe projekty. W obu parafiach mam około 30 różnych narodowości, więc nic nie jest jednolite i wszystko trzeba organizować w taki sposób, powiedziałabym, bardzo zróżnicowany. Więc od, od nabożeństwa do nabożeństwa, od spotkania do spotkania staramy się wychodzić ludziom na, naprzeciw y, i spotykać się z ich potrzebami. Y, 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 jeżeli się przejedziemy po różnych kościołach, y, naszych parafiach tutaj w Brytanii, to zobaczymy, że w każdej parafii y, jest inny rodzaj śpiewania, inny rodzaj liturgii, y, inny rodzaj strojów, y, zawsze jest coś innego. Ale to nawet nie tylko między parafiami są różnice, ale y, między niedzielą a niedzielą w jednej parafii może być różnica bo będzie niedziela, która będzie używała trochę języka polskiego i polskich pieśni, będzie niedziela, w której będziemy mówić czy śpiewać w języku suahili I, i parafianie z Tanzanii będą robić czytania i, i, i prowadzić um, szkółkę niedzielną. Także od, od niedzieli do niedzieli um, są, są różnice, są zmiany i, i jest bardzo ciekawe, ciekawie. Um, doprowadza to do takiej... Um, Myślę do takich przemyśleń, przynajmniej mnie się to zdarzyło, że jakby to w tym, w czym człowiek jest wychowany, do czego jest przyzwyczajony i co traktuje za, um, za oczywiste i potrzebne i właściwe, um, wcale nie musi takim być. Um, albo um, inaczej powiem, że. Nie jest tak, że jest tylko jedna droga, że jest tylko jedna tradycja, wobec której stoję i wobec której służę i która jest we mnie. Bardzo na początku się z tym zmagałam, bo nie umiałam tego ogarnąć. Nie nie, nie umiałam zrozumieć tych wszystkich potrzeb, nie umiałam odczytać ludzi z tymi różnymi emocjami, tradycjami, kulturowymi różnicami. Było to bardzo trudne. Ale po po kilku latach myślę teraz, że jest to wielkie bogactwo dla mnie, że jeżeli wiem, że w przyszłym miesiącu mam nabożeństwo z elementami Suwahili, to cieszę się na to, nie nie stresuję się tym już w ogóle i przygotuję sobie czytania z pomocą tych ludzi, którzy którzy właśnie pochodzą z Tanzanii. Mam takich ludzi bardzo dużo w parafii. Jeżeli mamy inne kraje, inne języki yy, i mamy jakieś, jakieś imprezy czy, czy nabożeństwa językowe yy, specyficzne, to, to właśnie też będziemy się przygotowywać z radością yy, i podchodzić do tego o wiele bardziej na luzie yy, niż robiłam to na początku w tej pracy, i yy, w tym powołaniu. Yy, także jest to, jest to coś specyficznego. N- n- myślę, że nie spotyka się takich sytuacji w każdym kościele, bo... Yy, bo nie wszędzie będzie tyle, tyle migrantów i uchodźców. Także, także jest, to, jest to wielkie bogactwo. Oczywiście mamy też w parafiach ludzi, którzy pochodzą tutaj z tej ziemi, którzy są urodzeni w Brytanii. Mogą mieć rodziców migrantów, ale nie muszą. Mamy takich rodowitych Brytyjczyków i, 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 i jest ich właściwie coraz więcej. W covid Sytuacja dla nas zmieniła się, odkąd przeszliśmy na nowożeństwa online i i również różne nasze projekty i panele dyskusyjne przeniosły się online. Mamy większy zasięg i dołączają do nas ludzie z różnych kościołów. Przychodzi dość dużo osób z Polski, z kościoła katolickiego w tym momencie, którzy chcą się zapoznać z nami i znaleźć swoje miejsce. Przychodzi bardzo dużo osób z kościoła anglikańskiego, z takich miejsc, w których, tak oni mówią, są bardzo dotknięci lub, lub niezadowoleni, ponieważ dostali nowego księdza, który jest bardzo konserwatywny, wystraszyli się go i, i odeszli. I takich przypadków mam kilkanaście w różnych, z różnych parafii, z różnych, z różnych części um, Nottinghamshire i Northamptonshire. Um, także, także jest to bardzo, bardzo ciekawe, bardzo zastanawiające, ale, ale dzięki tym różnym sytuacjom, zmianom, czasem jakimś dyskryminacjom, dyskryminacjom, my zyskujemy nowych um, nowych um, parafian. Um, może teraz z, zrobię um, Krótką przerwę w o, o, o gadaniu, gadaniu o kościele i jak ta sytuacja u mnie wygląda, i, i przejdę do pierwszej postaci, którą wybrałam. Zastanawiam się, czy ksiądz Sebastian może zrobić mnie co-hostem, żebym mogła pokazać zdjęcie.
0: Jasne, najbardziej. Już tu robię. co-host. Proszę.
1: Dziękuję bardzo. Czy widać zdjęcie Hildy? Tak, widać. Super. Wybrałam postać Hildy, świętej Hildy, która urodziła się w w 624 roku, zdaje się. Nie zapisałam sobie tej daty, ale tak, w okolicach 620, więc w pierwszych wiekach która żyła żyła na północy Anglii, na granicy ze Szkocją i była głową klasztoru damsko-męskiego w Whitby, koedukacyjnego klasztoru. Była córką księcia, więc miała miała wiele dóbr, które przeznaczyła na na życie kościelne i na, na, na na, na rozwój swojego powołania. Była doradczynią królów um, i bardzo znaną y, nauczycielką w okolicy. Wykształciła pięciu przyszłych biskupów. Y, była wspaniałą administratorką z, zarządcą. Y, I jest to osoba, o której wcześniej nie słyszałam. Na pewno, na pewno y, wielu Was słyszało o tej postaci. Y, myślę, że kilka lat temu dość, dość było głośno na świecie o niej, dlatego że miejscowość, z której pochodzi, y, Znana jest też z, z książki ym, o Drakuli i yy, 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 jakieś akcje gry o tron miały miejsce też w tym miejscu, więc yy, postać Hildy dzięki takim sytuacjom yy, doszła też do, do, do jakiegoś większego rozpoznania i do komercji, więc być może obiła się o uszy w szerszym gronie, yy, No, ale jest, jest świętą w kościele, w kościele yy, rzymskokatolickim i prawosławnym. Yy, Jak pisałam swoje pierwsze eseje tutaj wypracowania podczas egzaminów w kościele luterańskim dla Komisji Powołań i dla Komisji Ordynacyjnej, to właśnie sięgnęłam po nią, bo wcześniej nie miałam z nią styczności. Byłam bardzo wtedy jeszcze podburzona tym, że że nie mogę, że, że nie mogę być księdzem um, w moim własnym kraju, że, że, że pozostanie w domu m, nie umożliwiłoby mi m, pewnych akcji e, i, i żeby sięgnąć po pewne rzeczy, muszę, muszę, muszę iść dalej, muszę być na emigracji. Um, więc y, osoba tak dawien dawna, która, która była... Y, y, liderką, która nie miała wtedy najmniejszych problemów z tym, że jest kobietą, społecznie była zaakceptowana. Być może ktoś powie dlatego, że była córką księcia, być może dlatego, że była bogata, być może dlatego, że była dobrze wykształcona i i należała do do wyższej klasy, to, to, to są być może te elementy. Niemniej jest ona tutaj jedną z takich bohaterek narodowych i często się ją przywołuje, kiedy kiedy właśnie kobiety mówią o o służbie służbie kobiet w kościele. Byłam bardzo rozczarowana, kiedy, kiedy pojechałam to Whitby właśnie, żeby żeby zwiedzić ten klasztor, który... który, Ruiny tego klasztoru tam jeszcze stoją i jest to piękne miejsce do zwiedzenia. Natomiast niewiele mogłam się dowiedzieć o Hildzie. Myślałam, że że to będzie miejsce w którym nad, nad morzem, na wschodnim wybrzeżu. Miejsce, w którym dowiem się jeszcze więcej, w którym zakupię jakąś literaturę, w którym będzie ten duch Hildy się unosił. Niestety nie, nie, nie zostałam takiego, takiej atmosfery, ale jest, jest oczywiście jak wszędzie. Wszędzie jest komercja, która być może, jeżeli łączy się z kościołem, to nie przywołuje aż tak wielu turystów. Dlatego historia Drakuli i gra o tron, motywy właśnie kręcenia tam jakichś odcinków i tak dalej. To to, to wszystko znalazłam, natomiast niewiele niewiele o Hildzie. Ale pomyślałam, że że jest to postać, którą bardzo chętnie dzisiaj przywołam, może może ktoś z was się zainteresuje, będzie chciał więcej poszukać na temat Hildy i poczytać w literaturze, którą można zakupić przez, przez internet. Nawiązując do Hildy chciałam też powiedzieć o tym, nie wracam do tego być może zbyt często dzisiaj, ale jest to powodem, jest to jednym z powodów emigracji, dyskryminacja kobiet w kościele. I myślę, że powiem to zdanie. Kiedy kiedy skończyłam studia teologiczne i miałam rozmowę z biskupem Kościoła, pierwsze pytanie, które padło w tamtym okresie, podczas tamtej rozmowy, było pytanie, dlaczego nie udało mi się wyjść za mąż w czasie studiów. Co jest nie tak, że, że nie wyszłam za mąż. I teraz... Moja odpowiedź brzmiała, że nie przyjechałam na te studia, aby wychodzić za mąż, ale żeby studiować i żeby podjąć pracę w kościele. Natomiast myślę, że dzisiaj takie pytanie by nie padło i takie rzeczy być może już już nie mają miejsca, z z czego bym bardzo się cieszyła. Ale w tamtym momencie było to uderzenie obuchem w głowę.
0: Mi też się nie udało ani wyjść za mąż, ani nikogo poślubić, więc...
1: <grymne> tak, no natomiast myślę, że nie był to pana powód do studiowania także, prawda?
0: Nie był to powód,
1: nie. Oczywiście. Także sytuacje, sytuacje tego rodzaju są bardzo bolesne. Oczywiście łączy się to z innymi historiami dyskryminacji i, i, i traktowania dziewcząt i podczas edukacji ale także w w późniejszych różnych sytuacjach zawodowych. Więc muszę też powiedzieć, że przyjeżdżając do Anglii, starając się tutaj o o pracę w kościele, owszem, napotkałam wiele problemów, zderzyłam się z wieloma ścianami i i było było wiele różnych trudności, ale nigdy nie było to związane z tym, że jestem kobietą. I Dzięki temu um, odzyskałam dość mocno grunt pod nogami myślę i y, niesamowicie sobie cenię to, że, że to nie stanowi y, tematu, że, że, że jest to normą, że mogę, mogę zasiadać dzisiaj w konsystorzu, że jest to normą, że mogę być proboszczem, że Kościołowi zależy na rozpoznaniu y, charyzmatów, na rozpoznaniu powołania, na rozpoznaniu talentów. I na pokierowaniu y, wszystkich adeptów sztuki w odpowiednie miejsce y, tak, aby Kościół dobrze funkcjonował i abyśmy wszyscy w nim dobrze się czuli. Ci, którzy w nim jesteśmy zatrudnieni i którzy y, mamy rolę liderów, abyśmy y, byli zdrowi, abyśmy byli psychicznie zdrowi, y, oprócz tego, że fizycznie, bardzo dużo kładzie się y, y, akcentów na, na te tematy. Dużo mamy, mamy wiele. Y, szkoleń, właśnie różnego rodzaju treningów, tak zwane well-being w pracy, które które umożliwiają nam myślenie o sobie w momentach, kiedy tak naprawdę człowiek w kościele pracując potrafi o sobie zapomnieć, bo jest dużo tej pracy, pracuje się na kilka frontów, szczególnie tutaj, że musimy jeszcze dorabiać gdzieś indziej i, i podróżować i zmieniać, jakby skakiwać z jednego życia w drugie, to są są rzeczy trudne. Także cieszymy się z tego, że Kościół zabiega o to, abyśmy abyśmy czuli się i docenieni, i, i abyśmy byli zdrowi. Natomiast chyba nie powiedziałam wcześniej, że faktycznie kontynuuję tą moją drugą pracę, którą jest muzyka. I niestety w pandemii bardzo niewiele udaje mi się robić, bo wszystkie koncerty, recitale i jakieś inne uroczystości, gdzie byłam zakontraktowana do śpiewania, wszystko zostało odwołane. Więc część mojej wypłaty została automatycznie również odcięta w pandemii. I i jest ten wielki strach, czy po pandemii będzie możliwość powrotu do tej drugiej pracy, czy, czy Czy te miejsca, w których dotychczas miałam koncerty, te miejsca, które mnie wynajmowały na jakieś uroczystości, gdzie gdzie było dane mi śpiewać, czy to będzie dalej istniało? Wiem już o pewnych sytuacjach, o pewnych miejscach, które nie istnieją, które zbankrutowały, które są zamknięte lub które zostały przeniesione do innej części kraju. Także jest, jest, jest duży stres w związku z tym. Nawiążę teraz do drugiej postaci, którą y, wybrałam na dzisiaj. To jest y, y, moja dobra znajoma, y, która niedawno została biskupem, y, biskupem Dover. Y, y, części Wielkiej Brytanii, można powiedzieć tak jakby diecezjalnym, chociaż tutaj to nie do końca jest to biskup diecezjalny. Niemniej zajmuje się pewnym, pewnym terenem, jest przypisana do, do Dover. Nazywa się Rose Hudson Wilkin i miałam okazję z nią współpracować kiedy jeszcze nie była biskupem, ale była kapelanką parlamentu i kapelanką królowej. Nie wiem, czy jest, czy jest ona znana w Polsce, czy nie, ale jest to pierwsza, jedna z pierwszych czarnych kobiet, które zostały księżmi w ogóle w kościele anglikańskim. No, i na pewno jest pierwszą czarną kobietą, która została biskupem, bo myślę, że to jest wiedza znana że kobiety w Anglii, w kościele anglikańskim są księżmi od ponad 20 lat, ponad 25 lat, a biskupami dopiero kilka kilka lat. I też są takie parafie w łonie kościoła anglikańskiego, które nadal nie akceptują kobiet księży i mają prawo zatrudniać samych mężczyzn. Więc jest to takie ciekawe rozwiązanie, że Kościół jako całość ordynuje kobiety i na księży, i na biskupów. Natomiast są takie możliwości, że jeżeli parafia nie nie zrobiła tego tego przeskoku i, i nie zaakceptowała pewnych nowych wytycznych, to ta parafia dalej zatrudniać może mężczyzn tylko i wyłącznie. Z, z Biskup Rouse spotkałyśmy się, ponieważ wynajmowaliśmy w Londynie parafię, w której mieliśmy nabożeństwa ewangelickie. Wynajmowaliśmy właśnie od niej i jej, jej parafian, i z nią i z jej radą parafialną mieliśmy okazję współpracować. A później, w latach późniejszych, spotkałyśmy się przy pracy w kampanii antyrasistowskiej. I chciałam też do tego właśnie nawiązać teraz, że jest to jedna z rzeczy, w którą jestem zaangażowana i na uniwersytecie, gdzie jestem kapelanem, ale przede wszystkim właśnie w kościele ponieważ powołaliśmy na synodzie w zeszłym roku um, y, grupę roboczą do, y, y, do spraw rasizmu w kościele, y, co spowodowane było śmiercią y, George'a Floyda w Ameryce i wiele, wiele kościołów tutaj w Wielkiej Brytanii zorganizowało y, y, takie grupy robocze, aby przyjrzeć się temu problemowi, y, ponieważ... Może wydawać się to dziwne, ale i w kościołach, i w szkołach, i na uniwersytetach bardzo niewiele w Brytanii mówiło się czy nauczało o, o rasizmie, o niewolnictwie, o, o czasach kolonializmu. I są to rzeczy, które celowo były, były omijane lub wykreślane z, z tak zwanych kurikulum nauczania tutaj. Więc ten zeszły rok spowodował, Wiele zmian w tych kwestiach kościoły, instytucje różnego rodzaju charytatywne, ale także właśnie uniwersytety powołały grupy robocze do, do spraw rasizmu i dyskryminacji. Nasza grupa luterańska powstała w, we wrześniu. Pracowaliśmy nad założeniem tej grupy przez kilka miesięcy, od czasów synodu na wiosnę i we wrześniu uformowaliśmy taką grupę i jestem przewodniczącą tej grupy, zostałam wybrana na, na, na przewodniczącą, natomiast mamy wspaniały zestaw, wspaniały zestaw ludzi z całego świata i właśnie z, z Europy, z Ameryki, i biali, i czarni, ale także i z Azjaci. Także mamy odpowiedni dobór elementów, jak to biskup się uśmieje, w tej, w tej grupie. I Składały podania o granty, aby pracować przez następne trzy lata i aby wprowadzać odpowiednie nowe treningi, nauczanie, i aby rozmawiać, aby, aby rozmawiać. Ale przede wszystkim, aby faktycznie wyposażyć się w tą wiedzę, której tutaj nie ma i która nie była przekazywana o o rasizmie instytucjonalnym i o problemach związanych, pochodnych od od właśnie niewolnictwa i i czasów kolonializmu, o czym się tutaj nie rozmawia, o czym się nie wie i jest dużo, dużo ignorancji w tej tej kwestii. Także tak naprawdę jesteśmy na początku tej pracy ale bardzo, bardzo się cieszymy, że, że Kościół odpowiada na ten problem ochoczo, że, że, że nie musimy walczyć z żadną ścianą w tym, że nie zderzamy się ze ścianą, że, że ludzie chcą się dowiadywać, chcą słuchać tych historii. Jest bardzo, naprawdę, mnóstwo poszkodowanych w naszym tutaj Kościele którzy stykają się z rasizmem na co dzień w pracy, z tym tak zwanym rasizmem instytucjonalnym przede wszystkim. I i to są ludzie, którzy są bardzo zaangażowani w życie Kościoła i nigdy nie zdobyli się na odwagę, aby mówić o tych problemach rasizmu, aby, aby dzielić się tym w Kościele. Co z jednej strony jest taką przykrą prawdą, że w Kościele, w swojej własnej parafii nie czuli się wystarczająco Bezpiecznie, żeby do tych tematów nawiązywać, a z drugiej strony cieszymy się, że jest teraz ta możliwość, że doszliśmy do takiego poznania, że, że jest taka potrzeba i że jest taka możliwość, i że jest otwartość, aby, aby o tym rozmawiać. Także jest to jeden z naszych, z naszych głównych projektów w tym momencie i właśnie angażujemy różnych mówców um, i, i wykładowców, którzy będą do na nas przyjeżdżać i prowadzić różne treningi i workshopy. I jedną właśnie z tych osób jest, jest biskup Rose. Bardzo lubię w jej teologii to, że kiedy mówi o Kościele, kiedy mówi o wierze, o powołaniu, to nigdy nie nigdy nie traktuje tego jako coś pojedynczego, jako coś wyjątkowego, jako coś, o czym należy mówić oddzielnie od życia. Jest jest osobą, która jest niesamowicie skupiona na pracy społecznej, właśnie na tym, żeby pomagać drugiemu i żebyśmy wszyscy w kościele mieli swoje role i ci, którzy są ordynowani i przeznaczeni do tej pracy jako duchowni i ci świeccy, pracownicy i wolontariusze i parafianie, abyśmy wszyscy byli w różne projekty zaangażowani, abyśmy nie tylko spotykali się od nabożeństwa do nabożeństwa, ale abyśmy żyli życie wspólnie i i te problemy, z którymi się zderzamy, na ten moment jest to rasizm, więc jest to taką rzeczą główną, nad którą pracujemy. We wszystkich kościołach teraz, i właśnie w anglikańskim, i w metodystycznym, i w reformowanym, i w katolickim, bardzo, bardzo, bardzo dużo się dzieje i wymieniamy się różnymi doświadczeniami i wzywamy się wzajemnie na różne spotkania. Więc to faktycznie się wydarza, że nie ma, nie ma w tych grupach, w tej pracy podziału na tych, którzy są duchownymi. I, i na tych, którzy nimi nie są. Nie ma ma gradacji, nie ma ma dyskryminacji i i bardzo nas to to cieszy. Jest to temat mimo wszystko trudny, to nie są historie przyjemne, to jest czasami taki kaliber spraw, że trzeba co jakiś czas brać od tego przerwę i, i odkładać na dwa, trzy tygodnie i później znowu do tego wracać. To nie są rzeczy przyjemne, jeżeli robimy właśnie sobie teraz te przygotowania, żeby później wprowadzać to nauczanie w kościołach i musimy się sami teraz dokształcić, doczytać, oglądać różne dokumenty, zapoznawać się ze sprawami. To są rzeczy bardzo ciężkie i o wielu z nich nie miałam w życiu pojęcia, więc jest to również nowa wiedza i czasami głowa puchnie i czasami człowiekowi się nie chce, bo jest dość codziennych różnych spraw, z którymi trzeba się zderzyć, a tutaj jeszcze to na dodatek. Ale myślę, że Mm, nigdy więcej, nigdy, mm, nigdy w historii y, y, tyle y, białych osób nie ruszyło wspólnie z czarnymi y, y, ludźmi właśnie w kampaniach razem. Y, y, I o tym się bardzo, bardzo dużo mówi. I y, Środowiska, y, które pracowały już nad, nad różnymi kampaniami antyrasistowskimi mówią, że zazwyczaj y, Mieli jedną lub dwie białe osoby, a cała reszta to był właśnie tłum w ogóle niezwiązany z kulturą białych. Więc to jest ewenement na taką skalę światową. I, i, I traktujemy to jako błogosławieństwo i otwarcie oczu, że możemy razem wspólnie nad tym działać i w którymś momencie rasizm będzie wyeliminowany. Takie jest marzenie tych grup. Widzę, że zbliżamy się do do godziny pełnej, że że właściwie już dość długo zabieram głos. Mogłabym jeszcze kilka historii opowiedzieć, ale myślę, że tutaj się zatrzymam i może przejdziemy do, do pytań. Może są jakieś pytania, może są jakieś komentarze, może jakaś rozmowa się nam tutaj rozwinie, jakiś dialog.
0: Ja mam w sumie pytanie, bo dlaczego dlaczego Anglia, tak, bo mówiła ksiądz, że znała ksiądz lepiej niemiecki, ale dlaczego ostatecznie ten wybór, tak, mogła ksiądz pojechać na przykład do Stanów Zjednoczonych albo albo do innego kraju, co skłoniło akurat ksiądz do wyboru tego, tego kraju?
1: To jest prawda. Byłam, nigdy w ogóle nie myślałam o kraju anglojęzycznym. To, to nie było w moich przemyśleniach. Pod koniec pracy w Polskiej Radzie Kumenicznej zajmowałam się sprawami migracji, problemem dyskryminacji migrantów w Polsce i byłam oddelegowana na, na różnego rodzaju konferencje i, i do różnych grup roboczych w różnych krajach. I jednym, jednym z tych krajów była Anglia. i miałam tu, zapoznałam tutaj wcześniej ludzi, miałam tutaj przyjaciół, miałam kogoś, u kogo mogłam się zatrzymać i to był taki rodzaj odskoczni w którymś momencie dla mnie po operacji, ponieważ byłam... bo miałam miałam taką historię szpitalną bardzo, bardzo długą i nieprzyjemną. I i właśnie kiedy nie pracowałam w tym momencie, kiedy byłam na rekonwalescencji, to tutaj wybrałam sobie to to miejsce na na takie chwilę chwilę ciszy.
0: Jeszcze mam pytanie odnośnie... Ksiądz powiedziała, że jest ksiądz... pastorem czy księdzem w kościele luterańskim i też w kościele anglikańskim, tak? Czyli b- była jeszcze jedna ordynacja, czy jak to wyglądało w sensie pra- pra- kościół, yy, prawny? kościół?
1: Kościół anglikański i luterański mają um, um, komunię um, ołtarza um, i... Um, Przepraszam, że tak stękam, ale po prostu przerabiam niektóre słowa z, z angielskich myśli. Wspólnotę ołtarza
2: Jambon, tak? Tak, tak.
1: Ale chcę powiedzieć, żeby być zrozumianą. Y, y, mamy wspólnotę ołtarza i, i, i mamy dokument y, y, podpisany właśnie tych kościołów Porwo, y, gdzie, y, gdzie możemy wymieniać się księżmi. Oczywiście nie jest to takie naturalne, że od razu każdy z każdym może pracować i wszędzie być zatrudnionym. Musi być jakaś jakaś papierologia i i, i jakieś egzaminy między tym, ale ale są takie możliwości. Każdy ksiądz z naszego kościoła może składać takie podanie, aby stać się również księdzem anglikańskim i tak samo ze strony anglikańskiej księża mogą, mogą zrobić to samo. I i wtedy trzeba też się spotkać z biskupem i znowu jeszcze spotkać się też z komisją powołań, ale już na pewno nie ma ordynacji. Ta ordynacja, która jest, jest jest tą jedyną i w kościołach episkopalnych, my też jesteśmy rozpoznanym kościołem episkopalnym, to to jest jedna ordynacja. I na taką ordynację są zawsze zapraszani księża anglikańscy też i biskupi. Także już podczas ordynacji jest ten ordynowany człowiek pod, znajduje się prawda, pod, pod, pod pieczą i pod, pod nałożeniem rąk właśnie księży i biskupów z różnych
0: kościołów, w tym, tym anglikańskim. Joshua chciał zadać pytanie, proszę.
2: Tak, dzięki bardzo. Też chciałbym się jakby dopytać odnośnie tej pracy jakby w dwóch różnych kościołach. Bo jakby tak na polskim gruncie, jakby to, to jestem sobie w stanie wyobrazić na przykład tak, że jakiś ksiądz mógłby pracować jednocześnie w parafii, nie wiem, luterańskiej, reformowanej, tak, na no, kościoła o podobnej tradycji, yy, podobnej teologii, y, więc to jakoś mi się spina, yy, ale prosiłbym, żeby jeszcze jakoś tak wyjaśnić, czy na przykład, yy, czy pomiędzy kościołem luterańskim a anglikańskim nie wiem, nie ma... Yy, znaczy, w jaki sposób um, ksiądz może pracować jakby w tych obu kościołach, które jakby przynajmniej z tego, jakby, co ja um, wiem, albo, albo z tego, co mi się wydaje, są jednak nie wiem, no dość inne, jeśli chodzi o nie wiem, nauczanie, tradycje i tak dalej. W jaki sposób to dokładnie funkcjonuje? Mm-hmm.
1: Dziękuję, bardzo ciekawe pytanie. Um... Na samym samym początku pracy tutaj ja miałam miałam duże trudności, żeby pojąć, jak to wszystko wygląda, znając z historii właśnie jej różnice i i to, kim kim jesteśmy i i jak prezentuje się Kościół Anglikański, jaka jest jego historia, jego teologia, Kościół Luterański. Natomiast tutaj w Anglii Nie zadaje się w ogóle takiego pytania, gdzie są te różnice, to to uważajmy teraz, żebyśmy tu nie popełnili jakichś błędów, bo tu są te różnice między nami. Przystępuje się do pracy wspólnej poprzez zadanie pytania, co nas łączy i właściwie później tylko i wyłącznie na tym się bazuje. Równocześnie poprzez to, że jesteśmy... jak, jak, jak to mam powiedzieć po polsku w tej, yy, yy, przez, przez tą... Yy,
0: Interkomunia, tak? Tak, że jest wspólnota ołtarza, ale że jest, że jest
1: ten dokument Porwo, że dzięki temu dokumentowi mamy, mamy tą nierozłączność zawodową.
0: Yy, mhm. no, no tak zwane porozumienie, tak? Na podstawie dokumentu, tak. dokumentu z Porwo, yy, kościół luterański w Wielkiej Brytanii i kościół anglikański y, mają tak zwaną gościnność eucharystyczną, tak? I, i tutaj... Ma... ale
1: to brzmi przepięknie, nie, nie umiałabym tego tak powiedzieć. Y, <śmiech> tak, o, o to właśnie chodzi, tak? I y, 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 to nam ułatwia. Dlatego tak naprawdę ja się z tym nigdy nie spotkałam y, w pracy y, z Anglikanami, y, a wy zadawano mi y, pytanie, czy, czy wskazywano jakieś takie punkty, no wy robicie tak, my robimy tak, ale to zróbmy może tak? Ja staram się też sama wychodzić naprzeciw i uczyć, co, co jest gdzie, tak? w, jakich, w jakich parafiach są, w różnych parafiach są różne działania, w różnych parafiach są różne liturgie na przykład. I, to nawet nie tylko między nami a Anglikanami będzie tutaj różnica, ale ja musiałam się nauczyć liturgii tutaj w kościele luterańskim od nowa, jakby nie stosuję stosuję tego, czego czego uczyłam się w Polsce, czy do czego byłam przyzwyczajona, bo, bo są tutaj różne rodzaje liturgii i jest szwedzka, i jest amerykańska, i jest niemiecka. I polska też jest w użytku, ale... Jest taka, taka różnorodność i trzeba jakby znać wie, wiele z nich, łącznie z tym, że z Kościem Rzymskokatolickim też nas wiele rzeczy łączy tutaj w Wielkiej Brytanii i też wspólnie się spotykamy, nawet liturgicznie. No więc te wszystkie, czy melodie, czy słowa, no to było się trzeba tego wszystkiego właśnie nauczyć, poczytać, wydrukować, zawsze zawsze iść z pełnym pakietem, że jeżeli nie ten pakiet będzie dobry, to może ten, a jeżeli nie ten, to tamten. Więc y, tak do pracy się przygotowywałam na początku. Y, I tak dalej to tak dalej to funkcjonuje. No, są porządki nabożeństw, które, które y, każdy ksiądz otrzymuje w momencie, kiedy jest zaproszony do głoszenia słowa Bożego. Więc to też nie jest tak, że ja przyjeżdżam do, do kościoła gdzieś gościnnie, czy robię jakieś anglikańskie y, nabożeństwa i że ja będę robiła... Y, według liturgii, którą stosuję w Nottingham w Kościele Luterańskim. Nie, będę, będę używała liturgii, którą ta parafia używa i nauczę się wcześniej śpiewać i, 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 i według, według melodii i według słów ym, tak, jak właśnie jest w tej parafii od lat. Także to, to, to jest później praca już moja, to już nie, nie jest praca tej parafii. Jak ja przyjadę do tej parafii, to oni wiedzą, że jestem gościem z tego i tego kościoła. Yy, natomiast yy, Mają oczekiwanie takie, że będę prowadziła nabożeństwo w taki sposób, jak jest im znane. Nie wiem, czy odpowiedziałam w pełni na to pytanie, ale myślę, że że przede wszystkim chodzi o to, że skupiamy się na tym, co nas łączy i że uczymy się cały czas nowych rzeczy. Ja cały czas mam takie takie sytuacje. Zupełnie niedawno zostałam poproszona, aby poprowadzić nabożeństwo w, w chińskim kościele, misji chrześcijańskiej. No i przez chwilę myślałam, że będę musiała robić coś po chińsku, ale na szczęście nie, więc mogę robić po angielsku i, i, i kazanie, i liturgię, ale również musiałam się zapoznać z tym porządkiem liturgicznym i co po kolei, jakie słowa, jakie melodie. Więc to jest zupełnie czasami abstrakcyjne, czasami są takie... Ciekawe ciekawe liturgie, które w życiu bym nie nie, nie wiedziała o nich, że istnieją. Oczywiście, jeżeli chodzi o naukę i o przygotowywanie kazań, no to myślę, że to są kazania luterańskie, czy głoszę je tu, czy głoszę je tam. Ale może nie aż tak bardzo luterańskie, jak jak chrześcijańskie w niektórych wypadkach. Prawda? No bo jeżeli jestem zaproszona do kościoła katolickiego z zgłoszeniem słowa, co też się zdarza, to mm, y, no to nie będę się aż tak skupiała na lutrze i nie będę aż tak cytowała tego lutra, bo nie o to chodzi, prawda? Y, jeżeli jestem w tym momencie gościem y, w kościele katolickim. I, I myślę, że takie właśnie wychodzenie naprzeciw temu, z kim się spotykamy, kim jesteśmy, rozpoznanie tej drugiej strony y, y, i szacunek. I szacunek. Nie rozmyślanie nad tym, że oj, to oni robią źle, a może to jest nie tak, a może tu nie powinnam iść, bo tam męczy mnie ta sytuacja, albo ta liturgia jest okropna i nie chcę tego robić. Nie. Raczej wychodzenie poza, poza sferę swojego własnego komfortu i, i staranie się dopasowania w jakimś stopniu, ale nie ślepego dopasowania i naśladowania i bezmyślnego. Nie o to mi chodzi. Natomiast o uszanowanie tego, co inni robią, mają i i traktowanie tego jako przywilej, że ja mogę tam być, i że ja mogę posłużyć. Jak to się stało, że ja mogę w chińskim kościele służyć? W życiu by mi to do głowy nie przyszło. Więc cieszę się, że są takie momenty i dziękuję za to Bogu, bo mnie to niesamowicie ubogaca.
0: Są jeszcze inne pytania. Przemysław Florianowicz-Błachut ma pytanie.
3: Dobry wieczór, księży Paulino.
1: Dobry wieczór.
3: Tak, bardzo miło Cię, cię widzieć i, i, i muszę powiedzieć, że twój przykład jest inspirujący, że mamy Polkę w kościele, w tym kościele powszechnym w, w Wielkiej Brytanii. Ja chciałem trochę nawiązać do tego, o czym też przedmówca mówił, czyli do do, 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 do tego miejsca, w którym, w którym pełnisz służbę. E tutaj pierwsze a propos do tych, tych nawiązywania do tego, co wspólne, tutaj Justyna, żona mi mówi, że to jest taki British approach właśnie, żeby koncentrować się na tych wspólnych właśnie, na tych, na tych takich loci tych wspólnych punktach właśnie, a nie na różnicach. No i chciałem powiedzieć, że no trochę zazdroszczę ci, że pracujesz w tym miejscu, bo dla mnie zawsze Kościół Anglii był takim dowodem na to, że... To jest taka trzecia droga trochę, która dobrze łączy różne kierunki i bogactwo chrześcijaństwa, które jest no tak, tak wiele set lat już istnieje na wyspach i które łączy w sobie również tradycję tą katolicką, w sensie nie rzymskim, tylko katolickości takiej, która też tkwi w dziedzictwie kościoła luterańskiego, czego my często w Polsce nie dostrzegamy, bo jesteśmy w Polsce na zasadzie trochę takiej zbudowani i przyzwyczajeni, że no jest ten wielki brat czy wielka siostra, rzymski katolicyzm, który z pewnością, jak stwierdzisz, że jest całkiem inny niż w Wielkiej Brytanii i my się często oddzielamy od takiej zdrowej, też zgodnej ze Słowem Bożym tradycji, która tkwi w średniowieczu, tak? tego dziedzictwa, tej tradycji, którą też dzielił Luther, tak? a którą widać, jak się jest w Niemczech, tak? w tych gotyckich katedrach, ołtarzach, tak? czy w Szwecji, czy w Norwegii, gdzie widać tą, 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 tą kontynuację, tak, że, że tam nikt nie tworzył nowego kościoła, tylko to wszystko ewoluowało. No i zazdroszczę ci tego, nie wiem, czy są takie Twoje wrażenia, tak, że w tym kościele Anglii, tak? w którym też pracujesz, jakby widać tą, tą kontynuację. Ja muszę powiedzieć, że jako luterani taki trochę z odzysku, bo, bo jestem konwertytą, aczkolwiek no, to już 20 5 lat, 26 minęło od konfirmacji mojej w zasadzie, no to, no to dla mnie ja zawsze odnajdywałem i, 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 i u arcybiskupów Canterbury też tą luterańską taką tradycję i Rowana Williamsa i u Justyna Welbiego w tych ich kazaniach też, tak zresztą Rowan Williams nawet w tym zbiorze kazań, który po polsku się ukazał, też tam do Lutra nawiązuje, to jest jakby taki dowód na to dla mnie, że ta tradycja, tak, może być też dobrze postrzegana, tak, że to niekoniecznie my, my często tak w Polsce, na tym naszym podwórku, odcinamy się od tradycji, tak, bo bardzo ją postrzegamy przez prymat Kościoła rzymskokatolickiego, a myślę, że ta tradycja dobrze pojęta, która właśnie tkwi w Kościele Anglii, ona też może nas, Luteran, bardzo ubogacać, tak, i przez tą wspólnotę z Forvo, no to ubogaca, co prawda... Głównie te kościoły właśnie o tej tradycji, która tej, tej są no państwa jednak protestanckie tak? niż, niż nas może. No ale no mówię, to jest chyba też specyfika tego miejsca, gdzie, gdzie, gdzie pracujesz. Ale to jest też takie piękne, że ja muszę powiedzieć, że wielokrotnie jak bywaliśmy, czy, czy, czy w Dublinie, w tych katedrach anglikańskich, czy, czy w Wielkiej Brytanii, to tam w zasadzie jako luterani nie miałem problemu, żeby uczestniczyć w nabożeństwie i w zasadzie śpiewać te anglikańskie chorały, tak, które są piękne i które tak wskazują na tą na, no często taką powszechność powiedziałbym, tak, tego chrześcijaństwa bez względu właśnie na to, z jakich narodów i ras jesteśmy. Tak. Tutaj jest taka Polska, jest ten polski przekład pieśni tak, właśnie anglikańskiej gdzie, czy, czy metodystycznej, tak, gdzie gdzie jakby widać tego ducha takiego, tak? I myślę, że w tym kościele Anglii, to, to, to jest. My się możemy chyba wiele nauczyć też jako luteranie polscy bardzo no, związani i tak kurczowo z tą tradycją, taką luterańską, na zasadzie odcięcia się od jakby katolickości, ale w dobrym sensie, no, właśnie od kościoła Anglii. No to ty, przepraszam, że to jest mniej bardziej taki przyczyny pytanie płacułem, czy komentarz, ale no, pytanie, tak. jak ty postrzegasz właśnie tą tradycję, taką. Mm-hmm. Wiesz, interpretowaną w duchu Lutra, czy w duchu reformacyjnym, tak? to tak jak no, Kościół szwedzki na przykład mówi, że oni są both Catholic and Reformed, tak? czy Catholic and Lutheran. Mm-hmm. Tak? I mm-hmm. Pytanie, czy tak też nie jest trochę z Kościołem Anglii, że on jest i, i, i reformowany w sensie takim no, reformacyjny, i katolicki, i, i, i mający te różne e, tradycje. Tak. Mm-hmm.
1: Odpowiem na to pytanie na ten komentarz bardzo rzeczowy i pełen również doświadczeń. Powiem w taki sposób, że um, ludzie w Anglii tutaj um, myślę, są pod wieloma względami bardziej wygodni, co prowadzi um, do tego, żeby szybciej um, pojednać się po kłótni. I żeby szybciej nawiązać dialog, nawet wtedy, kiedy właściwie nie mamy o czym rozmawiać, bo jesteśmy tak różni, no ale jesteśmy sąsiadami, no to jednak, żebyśmy sobie nawzajem drzewnie powycinali, to to pogadajmy o pogodzie. I to jest prawda o Anglii tutaj. I to się przekłada na na całe życie. Oczywiście ta ich wygodność wynika z tego, że, że to jest kraj bogaty, że to jest kraj, który miał nieco inną historię od naszej, i który no, żerował na innych, prawda, znamy z historii niektóre te motywy, I, a, a oni sami mieli się, mieli się dobrze jeżeli żyli pod dostatkiem. Także nikt takiego dostatku się wyzbyć nie chce, ani wygody i dlatego między innymi Powiem teraz, ten, przytoczę ten przykład o, o naukach o, o rasizmie, dlatego tak trudno było zastartować z tym, bo było im to bardzo nie na rękę i bardzo niewygodne, prawda, żeby się z tym rozprawić, tak jak myśmy się rozprawiali w Europie z drugą wojną światową na przykład, czy, czy prawda, z, z faszyzmem. Jeżeli chodzi właśnie o, o kościoły i ich... Teologię. Ja myślę, że tutaj edukacja wygląda inaczej i um, księża nie są do siebie um, nastawieni też w taki sposób, że ja wiem więcej, ja mam prawdę, um, ja jestem tak i tak wyedukowany, tyle i tyle książek przeczytałem, wiem jak to i to wygląda. Tutaj jest ten trening um, w porównaniu do, do, do kontynentalnego o wiele krótszy. Owszem, ci księża, którzy się decydują na magistra, na napisanie na magisterki, czy idą dalej, e, piszą doktoraty, no to jest pewna grupa ludzi, ale większość to są tacy, którzy po dwóch, trzech latach już podejmują pracę, są ordynowani. E, I to też jest zupełnie inny, inny proces, prawda? Bo to. Um, y, Przez dwa lata, gdyby gdyby naszych adeptów sztuki po dwóch latach ordynowano, to też byliby innymi księżmi niż są, kiedy są ordynowani po pięciu, sześciu czy siedmiu latach, prawda? W międzyczasie buduje się relacje lokalne między kościołami. Z różnych przyczyn, ponieważ kościoły maleją... we wszystkich państwach następuje sekularyzacja. No więc tutaj, żeby nie tracić pieniędzy, żeby nam było dalej wygodnie, no to połączmy się, zróbmy lokalne, ekumeniczne projekty i idźmy dalej razem. I takie projekty działają, metodystyczno-anglikańskie, czy właśnie luterańsko-anglikańskie, czy czy właśnie w połączeniu z Kościołem Katolickim, dlatego że Kościół Katolicki jest mniejszościowy tutaj, ale jest niesamowicie zreformowany. Tak jak powiedziałeś, to nie jest, jeżeli obserwuję i pracuję z katolikami tutaj, to, to jest inny rodzaj współpracy niż byłby w Polsce. Aczkolwiek ja będę zachęcała do tego, żeby nawiązywać kontakty, mimo wszystko dalej w Polsce z katolickimi księżmi, bo są tacy, którzy są na ekumenizmie nie tylko na słowie, a poza tym nic, skupieni, ale którzy faktycznie chcą coś robić. Jest dużo młodych księży katolickich, z którymi miałam okazję się spotkać dzięki projektom tutaj robionym przez przez brytyjskie kościoły, przez przez Niemcy, przez Amerykę. I spotkałam księży z Polski i w życiu bym nie myślała, że, że też tak będzie, którzy są zmęczeni tym, jak kościół rzymskokatolicki wygląda i z czym się zmaga, zmęczeni całą tą sytuacją i tym, że że Kościół nie donosi słowa. I piękne różne takie, wysłuchałam wyznania wręcz, można powiedzieć, młodych młodych księży, którzy mimo wszystko weszli w ten Kościół, mimo wszystko tam się dali ordynować i mówią, jesteśmy tutaj, żeby reformować. I to nie będzie tak jak u nas i i to będzie inaczej, i będzie inne tempo i będą inne możliwości, ale są tacy tacy księża i niecały, niecały Kościół, katolicki w Polsce ma jeden charakter, nie nie damy rady go opisać w jednym zdaniu, że to to są oni i teraz już odcinamy się od nich, bo jest mnóstwo różnych tradycji w różnych miejscach, czy to są kościoły przyklasztorne, czy czy uniwersyteckie. sam, sam, Sam wiesz i sami państwo wiecie, że tak jest dlatego tu bym się nie poddawała i, i, i na pewno to, to, to będzie miało miejsce w Polsce, nawet, nie, nawet jeżeli nie teraz, to, to w przyszłości, że te kościoły do siebie będą rozmawiać, że ludzie będą się spotykać, bo ludzie też będą chcieli zaznać pewnej wygody i, i nie będziemy się przerzucać dogmatami i, i cytatami z pisma, tylko będziemy się zastanawiać, jak dalej wspólnie żyć, jak się wyżywić, gdzie drzewo posadzić, i, i jak przetrwać to ocieplenie klimatyczne na przykład. Jakby będzie mnóstwo innych tematów. Generacja poniżej mnie to są ludzie, którzy przychodzą do kościoła, i ich to nie interesuje, do jakiego kościoła wstąpili. Mam takich studentów, którzy, którzy przyszli i, i zostali z nami, którzy mają ateistyczną historię w życiu lub agnostyczną albo pochodzą właśnie z anglikańskich rodzin, ale ale nie do końca nawet potrafią wypowiedzieć to, bo nie pamiętają tych nazw wcale nie skomplikowanych, ale nie pamiętają i mówią, że to nie ma dla nich znaczenia, że że, że Bóg jest jeden. I są tacy studenci, że dzisiaj przyjdą na nabożeństwo luterańskie, a jutro pójdą z z przyjaciółmi do, do synagogi, i będą tam wspólnie śpiewać i właśnie jest, jest niesamowita, niesamowita taka wolność tutaj w tym. Ja też mam przyjaciółkę w synagodze, która jest rabinią tamże i też się spotykamy i śpiewamy razem i, i, i możemy i jakby nie, nie ma między nami dialogu o tym, co nas różni, ale właśnie co nas nas łączy. I tak samo są panele dyskusyjne na uniwersytecie, w których biorę udział. Jestem tam jedyną chrześcijanką w tym panelu, bo są muzułmanie, są, są Żydzi, są Bahajowie, są buddyści. I też właśnie przychodzimy na te panele i dyskutujemy i przychodzi uniwersytet i studenci i jest kupa ludzi. I oni chcą wszyscy usłyszeć, dlaczego my, liderzy różnych religii, kościołów, wyznań, dlaczego my tu siedzimy razem i rozmawiamy, co nas łączy i co my możemy w przyszłości zrobić wspólnie dla świata. A jeżeli któryś z nas nawiązuje troszeczkę bardziej do historii, chcemy przedstawić pewne pewne, sytuacje, dlaczego jesteśmy oddzielnie, co się dzieje, bo niekiedy też są takie pytania, że że skoro tutaj dzisiaj rozmawiamy, to dlaczego jutro nie możemy razem wielbić Boga. to widzę, że, że, że młodzi ludzie nie skupiają się nad tym, że nawet jeżeli interesuje ich historia i, i, i są skłonni wysłuchać tego, to ich konkluzje będą inne od naszych. I oni będą właśnie niezbyt. Jeżeli w kościołach ci ludzie teraz napotykają na różne problemy, ci, ta młoda generacja przychodzą, przychodzą do nas, są z nami przez jakiś czas i potem przychodzą na zebranie, na zgromadzenie parafialne. I wychodzą z bólem głowy i mówią, Boże, co to było? Co to za problemy się omawia? A tu ten się kłóci z tym, a tu są wybory takie i takie, a tutaj ten nie pasuje temu, a tutaj jakaś historia sprzed 50 lat wyszła i pół godziny był temat. To oni tego nie chcą, nie, 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 nie. Oni chcą się kochać, oni chcą się przyjaźnić, oni chcą coś dobrego zrobić dla siebie wzajemnie i pomyśleć, co jutro jeszcze możemy zrobić, aby pójść do przodu. nie? Więc jakby jest i tego, to obserwuję, to na co dzień widzę i właściwie to chyba mi to pomaga w życiu. Myślę, że tutaj odzyskałam swoją wolność, że nawet jeżeli strasznie tęsknię za Polską, bo mam takie momenty, że naprawdę bardzo bym chciała być w domu, to, to potem jest ta druga myśl, czy ja będę dalej tam mogła być osobą wolną tak jak jestem tutaj. I czy będę spotykała tylu ludzi, z którymi będą takie niesamowite dialogi i i czy będę tak często podekscytowana, jak jestem dzisiaj, czy raczej będę gnębiona, będę zmęczona, będę zestresowana i i zmartwiona.
3: Ale to jest też, Paulina, kwestia tego, co powiedziałaś, czyli społeczeństwa, tak? No, my jesteśmy na innym etapie jako polskie społeczeństwo. tak My ciągle mamy te swoje troski, tak swoje problemy takie y, dotyczące tego tej kwestii wygody. My jeszcze tej wygody nie mamy. tak y, Oprócz tego, że możemy sobie dyskutować o różnych sprawach, to jednak gdzieś z tyłu głowy jeszcze mamy te podstawowe problemy takie powiedziałbym socjalno-bytowe tak? i tak dalej. Tak? Y, y, no właśnie tak jak powiedziałeś, społeczeństwo Anglii przez to długie trwanie, czy Wielkiej Brytanii ten imperialny charakter, to, że nikt ich, ich nigdy nie przeorał tak jak nas, jak, jak Polskę, no to yy, nie chcę powiedzieć, że to jest tak jak sy, yy, syty głodnego nie zrozumie, ale coś w tym jest. To jest tak jak kwestia ciężaru II wojny światowej, tych wszystkich historii, Holokaust, tak, yy, stosunek do, do Żydów, tak, yy, stosunek do Niemców też, tak, yy, który jest też niewygodny u nas i też jest tematem tabu, zwłaszcza z okresu powojennego, to tego tam nie ma, tak, po prostu. I można się, to jest to, o czym mówisz, to jest, można być otwartym na różne fajne projekty też, żeby coś zrobić, no, żeby też nie być obciążonym. My ciągle jesteśmy gdzieś tam obciążeni różnymi takimi zaszłościami, tak. Poza tym, no, jesteśmy nadal na dorobku, tak. To, o czym mówisz, wiele z tych rzeczy, takich pięknych, no, można też realizować, u nas też, tak, ale trochę łatwiej jest im realizować te różne projekty, ze względu na to właśnie, że są tym relatywnie dostatnim społeczeństwem, tak? z tym kapitałem społecznym ogromnym tak? też tak? i tym, tym, tym bogactwem wielu przez trwania przez dziesiątki i nawet setki lat, bym powiedział, tak, w sensie instytucjonalnym, a u nas ciągle się coś zmienia. Tak? My, 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 my w zasadzie dopiero nasze pokolenie żyje w tym okresie takim relatywnie długiego, trwania jakiegoś tam pokoju, a i tak pewnie Polska nie jest postrzegana zbyt pozytywnie teraz w Wielkiej Brytanii, tak, biorąc pod uwagę to, co się u nas dzieje, a od czego no kościoły są z jednej strony dalekie, ale z drugiej strony no niestety też uwikłane trochę, tak, znaczy zwłaszcza jeden kościół w Polsce.
0: Tutaj Maciej Szyszko miał pytanie, proszę.
4: Znaczy w związku z tym, że kwestia katolicka pada na każdym spotkaniu, Śmiałem z Sebastianem, że że Sebastian nie robi tego celowo, bo, bo tutaj jak już ksiądz powiedziała o spotkaniach z katolikami, więc ja powiem tak, że jestem z kościoła katolickiego i znam się po prostu z Sebastianem ze spotkań ekumenicznych. No i tutaj w ramach poznawania innych religii, co jak ksiądz też sama o tym wspomniała, jest w Polsce dość niepopularne, to stwierdziłem, że będę się tu pojawiał więc bardzo mi to ciekawiło, bo że ksiądz mówi, że przychodzi na spotkanie również katolików, ale już ustaliliśmy przez to, co też pan Przemysław mówił, że to może też wygląda trochę inaczej, że to raczej tam się skupiają na tym, co łączy nas w wspólnej religii i wspólnym przeżywaniu razem, a w Polsce raczej musimy o sprawy dogmatyczne, które oczywiście też są ważne, ale ja chciałem co innego, ja chciałem się zapytać o kwestie językowe, bo mówiła ksiądz o tym, że są jakieś Właśnie grupa na przykład Suahili, czy to jest tak, że nabożeństwo jest w języku angielskim z elementami danego języka, czy jak to wygląda?
1: Tutaj w przypadku, dziękuję bardzo za, za ten komentarz i za pytanie. W przypadku Nottingham to właśnie mm, mamy różnorodność na co dzień. Nie jest tak, że któryś język przeważa, więc wybieramy angielskie nabożeństwo z dodatkiem fińskiego. Następnym razem angielskie z dodatkiem suahili, angielskie z dodatkiem polskiego, niemieckiego, francuskiego i, i, i tak na okrągło zmieniamy, a czasami po prostu tylko i wyłącznie po angielsku robimy. Natomiast mamy w łonie kościoła luterańskiego tutaj parafie, które są typowo um, jednojęzykowe, a nie angielskie. Suahili, um, jest kilka takich parafii, są parafie polskie, są parafie niemieckie, są chińskie z z mandaryńskim i jeszcze poza kościołem tym głównym luterańskim są takie niezależne parafie, które mają, które dalej są jakby pod swoim biskupem w danym kraju, czyli na przykład kościół Estonii, czy parafie szwedzkie, które tutaj są, czy parafie fińskie, to one nie zrzeszają się z nami w Lutheran Church in Great Britain, są niezależnymi parafiami. Natomiast zrzeszamy się wspólnie w takiej instytucji charytatywnej, która jest takim właśnie parasolem dla niezależnych Lutheran i i też organizujemy wspólne nabożeństwa. Nawet jeśli te parafie nie należą do brytyjskiego kościoła, są różne języki, tam to organizujemy przy jakichś większych okazjach, różne nabożeństwa, ale, ale na co dzień to właśnie tak mieszam i daję ludziom możliwość, bo jakby no nie mam takiego obowiązku, że nie mam tego w kontrakcie, że mam robić nabożeństwa w, w tylu językach, ale sama mogę mówić po polsku, po niemiecku i po angielsku, no więc chcę to wykorzystać, dlaczego nie i jak najbardziej. Ludzie się bardzo z tego cieszą, A te inne języki, no to już muszę się fonetycznie nauczyć, prawda? Ktoś mi napisze, ktoś mi opowie, wypowie, ja sobie zrobię notatkę i wtedy też mogę zrobić liturgię w Suachili. To są przy takich okazjach szczególnych, jak mamy chrzty, czy śluby, czy właśnie pogrzeby, to wtedy najbardziej staram się przechodzić na ten język, który będzie bliski tym ludziom, którzy równocześnie przy takim wielkim wydarzeniu chcą trochę domu poczuć chcą trochę tego swojego języka poczuć. I jestem muzykiem, więc troszkę może łatwiej mi to przychodzi. Dlatego też znajduję w tym przyjemność. Ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy, nie każdy lubiłby to robić. No i dlatego nie ma tego w kontrakcie. Ale jeszcze
4: tak, 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 Pytanie to... tutaj. Rozumiem, że kwestia jest taka, że w Kościele Wederańskim w Polsce nie ma ordynacji kobiet po prostu, tak? Bo Tu ksiądz mówiła o tym, że musiała wyjechać, że nie było takiej możliwości w Polsce.
1: Tak, nie było. Teraz wiem, że że ordynuje się kobiety na na diakonki, czego w tamtym momencie też też nie było. Ta ordynacja diakonacka była wstrzymana na ileś lat dla kobiet, ale tej pełnej ordynacji prezbicerskiej na na księdza nadal nie ma. Myślę, że za niedługo będzie, ale ale, ale nadal nadal nie ma.
0: Dziękuję. Dobrze, kolejne pytanie. Krzysztof Maria Różański powiedział, że na końcu chce zadać pytanie. Ale, ale może już teraz, czy później? Jak tam? Jak wolisz? Yy, mogę, mogę. Ja zawsze. Może teraz. Yy, ja tylko tak chciałem tutaj nawiązać, że ponieważ ja się z urzędu muszę teraz troszczyć o Kościół w Polsce, więc mam nadzieję, że tak jak Kościół w Wielkiej Brytanii uznał tutaj yy, księgni służbę w EDW, to tak i nasz tutaj Kościół w naszym imperium, yy, który potrzebuje takich przewodników duchowych z tak wysokim, horyzontem, to wasz staż też w którymś momencie uzna i że tutaj ksiądz wróci od razu na jakiegoś biskupa czy kogoś w tym rodzaju. Zapraszamy. Dziękuję
1: Dziękuję za taki miły komentarz. Tak, tak. I właśnie to myślę jest ważne, żeby, żeby o tym pamiętać, że Kościół Wielkiej Brytanii wcale nie musiał uznać mojej pracy w duszpasterstwie wojskowym, bo przecież nie byłam tam kapelanem. Robiłam pracę, asystowałam biskupowi, byłam asystentką, robiłam pracę typowo biurową. Nie miałam takiej możliwości, żeby być diakonką w tym czasie, mimo że takie plany były, takie takie były przemyślenia, a mimo to ta służba została uwzględniona. To znowu wykazuje takie podejście dość wolnościowe i dość lekkie, pod pewnymi względami, właśnie tutaj, tutaj, Brytyjczyków, do tej, do tej całej sprawy, myślę, do życia, do życia przede wszystkim.
0: Dobrze, kolejne pytanie. E, zgłaszała się do mnie Elżbieta i Sebastian Adamczykowie.
2: E,
5: tak, ja chciałam zapytać nie wiem, czy mnie słychać? Tak. Dobrze. E, ja chciałam, jako muzyk, zapytać. E, co ksiądz Paulina śpiewa najchętniej i w jakim repertuarze czuje się najlepiej, czy to są deski w sensie sensie opery, czy jest to pieśń, jeżeli pieśń, to, to jakie ma ksiądz preferencje. I drugie pytanie, jak to jest do pogodzenia z obowiązkami duszpasterskimi? Czy, czy, czy jak to było? No bo y, teraz słyszeliśmy, że, że w czasie pandemii no, y, jest mniej tych możliwości, ale ja po prostu podziwiam y, wszechstronność i, i, i chciałabym wiedzieć, jak to jest wszystko do pogodzenia. <śmiech> <śmiech>
1: Dziękuję za pytanie muzyczne. Um... <śmiech> Tak, ja zanim zaczęłam studiować teologię, to to bardzo chciałam studiować muzykę i od dziecka różne rzeczy w związku z tym robiłam. I również teatralnie się udzielałam i i później studiowałam też właśnie w ramach opery aktorstwo. I to było było zawsze moje moje marzenie, od dziecka się tym zajmowałam. Dlatego w ogóle nie planowałam teologii, to było coś poza moją, moją głową ale w którymś momencie przyszło powołanie i, i, i całe to życie moje się odmieniło. Mimo tego jakby parłam niesamowicie, żeby, żeby dalej coś z tą muzyką robić, żeby tego nie zostawić i, i Bóg mi ją umożliwił studia operowe, bo wcale nie było to takie oczywiste w tamtym okresie na, na, Miodowej, na Wydziale Operowym. I ta szkoła łączy się tylko i wyłącznie z repertuarem, z repertuarem operowym, ale miałam... Miałam bardzo wyrozumiałą profesor, która wiedząc, że studiuję teologię, zadawała mi także różne pieśni, muzykę oratoryjną, w trudnych momentach życiowych, w jakichś kryzysach, w żałobach, zadawała mi do śpiewania poezję śpiewaną, więc jakby bardzo ze mną wspólnie szła moją drogę. I, i, I dzięki temu to wszystko pozostało w moim repertuarze. Więc był czas, że śpiewałam tylko Mozarta i tylko Ryszarda Straussa i na okrągło, a potem był czas, że właśnie pieśni i prze, bardzo różne pieśni od, od, od kościelnych po, po muzykę współczesną, po panównika. Bardzo tego czasu ceniłam sobie właśnie śpiewanie wokali panów Nika. Dzisiaj, dzisiaj śpiewam repertuar, który zapoznaję tutaj, który, jest, który był mi wcześniej nieznany, ale bardziej jest właśnie to, powiedziałabym, jest to pieśniarstwo, jest to poezja śpiewana i, i, i klasyka właśnie muzyki, muzyki współczesnej.
5: No i druga część pytania, jak, jak to jest? Do jak powodzenia? się godzi? <śmiech> Hmm. Dlatego, że Doba ma tylko 24 godziny, prawda? Tak, tak, tak. tak.
1: Więc ja nie chcę stworzyć takiego obrazu, że ja nic nie robię, tylko pracuję, bo to, to jest nieprawda. Um, tak jak powiedziałam na początku, jest um, ograniczona ilość godzin dla księży w kościele. Um, niektórzy z nas są zatrudnieni na dwie godziny tygodniowo, proszę sobie wyobrazić. Inni na 12, inni na 16. Myślę, że, że te księża, którzy mają 16 godzin tygodniowo w kościele, to to, to, to jest największa liczba godzin. Um, oczywiście poza tymi godzinami są godziny wolontariackie, które robimy, bo nie ma możliwości się zamknąć w godzinach, które mamy. Ja mam tutaj w tej mojej parafii w Nottingham tylko 12 godzin w kontrakcie, ale nie ma takiej możliwości, żeby to um, zamykać, więc robi się ponad stan, ale um, uczy się człowiek w międzyczasie asertywności y, i wie, kiedy powiedzieć nie. Y, I wie, kiedy y, zawołać kogoś, jeżeli już nie daje rady, już nie mam kiedy, już nie mam jak napisać kazania albo przeprowadzić jakiegoś spotkania, y, kogo wezwać, y, kto mi pomoże, kto, y, kto, y, kto, kto może stanąć y, jakby w moje miejsce w tym momencie i wzajemnie się gdzieś tam wymieniamy z księżmi. I każdy z nas pracuje. Są księża, którzy... Ja nie pracuję na pełen etat w mojej drugiej pracy. To są... Muzyka to są sprawy zleceniowe, że zdarza się tak, że mam mnóstwo zleceń w jednym miesiącu, a w następnym miesiącu nie mam żadnych, prawda? Ale są tacy księża, którzy pracują na cały etat gdzieś. Czy są w szkolnictwie, czy są lekarzami, czy są... Pracuje jeden kolega w, w Amazonie, drugi kolega w, w parlamencie, w cateringu i to są, to są prace całoetatowe. I, I takie osoby nie mogą y, poświęcić y, kościołowi więcej czasu niż faktycznie weekend, który też muszą jeszcze zarezerwować dla rodziny. Ym, więc myślę, że mogą sobie Państwo wyobrazić, że praca w kościele y, tutaj na wyspach jest nieco, nieco inna, że y, ludzie... To przez to, że nie mają księdza na wyłączność, chodzą także do innych kościołów. Przez to, że my nie jesteśmy lokalni, lokalną społecznością przy jakimś budynku kościelnym, że nasi parafianie są rozrzuceni po różnych miastach i wsiach dookoła Nottingham, to my nawet zachęcamy wszystkich, aby na co dzień być członkiem parafii, która jest lokalnie, czy to są metodyści, czy to są Anglikanie, czy to są katolicy, czy baptyści, czy ktokolwiek jeszcze jest w okolicy, żeby mieć to wsparcie lokalne. Bo tutaj w kościołach robi się bardzo dużo charytatywnych projektów i takiego wsparcia na co dzień. Każdy parafianin ma taką możliwość, aby nie czuć się, nie czuć się samotny, jeżeli przynależy do kościoła. Bardzo dużo różnych rzeczy się, się dzieje i dużo jest opieki. I, i, i Kościoły anglikańskie pracują na cały etat zazwyczaj więc jakby tam jest więcej możliwości dla dla ludzi, którzy mieszkają lokalnie. Także my zachęcamy i i, i 90% parafian moich właśnie też przynależy do, priorytetyzuje parafię naszą, ale przynależy też do innych parafii, tam gdzie żyją, w najbliższym sąsiedztwie.
0: Ja mam pytanie. Czy śpiewała ksiądz Paulina dla szeryfa z Nottingham? Tak to co? Tak.
1: <śmiech> y, tak, śpiewałam. Jest taka instytucja, y, nadal jak, jak szeryf. Niestety Robin Hood'a już nie ma i nie widać, y, aby taki się miał pojawiać y, niebawem, ale jest instytucja szeryfa. Y, jest to stanowisko honorowe dla osób, które pełniły, y, które pracowały w, y, w środowisku parlamentarnym lub pracowały y, na dworze królowej. Y, y, I takie osoby przechodzą na, y, na emeryturę dostają oferty szeryfów właśnie różnych, różnych części w Brytanii. I jest to stanowisko bardzo znaczące, bardzo ważne. Taka osoba jakby z tytułu należy też pod ratusz miejski i ma, ma prawo zabierania głosu i prowadzenia różnych, różnych imprez, paneli dyskusyjnych i wprowadzania różnych nawet zmian w lokalnych w lokalnym prawie. Także to zazwyczaj jest osoba, która też jest prawnikiem z wykształcenia. I tutaj miałam okazję podczas reformacji 500 robiłam takie wielkie nabożeństwo w tej środkowej Anglii i miałam dużo przedstawicieli z kościołów chrześcijańskich. Zaprosiłam właśnie też szeryfa i i, i zaprosiłam ratusz. I wszyscy przyszli. I też bardzo było mi miło, bo nie jest to wcale takie oczywiste. Po czym się się śpiewało i i od tamtego momentu reformacyjnego, gdzie właśnie śpiewałam pieśni Bonhefera, zdaje się szeryf zdecydował się na, na wynajęcie mnie na uroczystości, które on prowadzi i faktycznie miałam taki kontrakt dwuletni z tym szeryfem konkretnym.
0: Super. Jeszcze pytanie ksiądz Diakon y, Kariny Kamieniarz. Proszę.
5: <grymne> ale mnie fajnie nazwałeś. Po
1: ja
0: katolicku.
5: nie chcę. No. Jeszcze nie, <grymne> aczkolwiek. Cześć Paulino. Pięknie, pięknie. Cieszę się bardzo, że w takim spotkaniu dzisiaj mogę uczestniczyć i no, co mogę powiedzieć, gratuluję. Szkoda, że nie w polskim kościele, ale świetnie, że reprezentujesz tak po części oczywiście, też naszą społeczność w Anglii. Ale ja chciałam zapytać o coś innego. Jak wygląda sytuacja, czy w ogóle dzisiaj jest taka taka sytuacja, gdzie istnieje nadal polski kościół w Anglii? Bo swego czasu coś takiego funkcjonowało całkiem, całkiem długo. Ja pamiętam, że moja koleżanka z roku Magda została pierwszą kobietą w ogóle, która wyjechała zresztą był taki czas, że każdego tam na jakiś czas wyjeżdżało, wyjeżdżała jedna osoba z naszego kościoła i tam prowadziła tę parafię. Ja pamiętam, też miałam okazję być raz w Londynie i, i w parafii w High Weekom. Czy ta parafia nadal istnieje?
1: Ta parafia I... nadal istnieje, to jest bardzo malutka parafia i y, y, tak samo jest y, parafia y, też już teraz niewielka, chociaż w Londynie, chociaż była dość dużą parafią, jak miałam tam swoje praktyki. Także wydaje mi się raz, dwa, trzy, że na ten moment są trzy parafie takie stałe, które są małymi parafiami. W porównaniu do tego, jak wspominasz Magdę właśnie i Magda, jak była wtedy księdzem w Wycombe i w Londynie, to to były jeszcze o wiele większe parafie. To było chyba, nie wiem, 15 lat temu to będzie. Albo Albo troszkę więcej. No,
5: może nawet dłużej. Ale to były tak. tylko polskie parafie i gdzie te te są... nabożeństwa się odbywały.
1: Tak, więc te nabożeństwa się dalej odby- To znaczy nie odbywają się teraz um, w pandemii te nabożeństwa. Natomiast um, jak najbardziej, jak najbardziej tak. Te parafie istnieją z polską liturgią, z polskimi pieśniami i. Yy, mimo że do tych parafii należą też osoby które, mieszane małżeństwa, tak, że, że jedna osoba w małżeństwie jest z Polski, a druga jest już tutaj, tutaj stąd, to faktycznie te kościoły dalej istnieją. Właśnie teraz w najbliższym, w najbliższym weekend będą, będzie, będzie spotkanie konsystorzy z tymi parafiami, będzie rozmowa o przyszłości, o zmianach, o, o planach, o nadziejach. Otroska. I kto teraz
5: jest w kościele, w tym kościele, jakby pasterzem?
1: W tym kościele tutaj um, kończy tutaj pracę ksiądz Robert Wójtowicz, a na północy w Lidz, gdzie też jest polska parafia, jest nadal biskup Walter Jakucki. I mamy także Polaków w Glasgow i w, w Edynburgu, i tam pracę duszpasterską nadal biskup Walter y, sprawuje. I jest dość duża parafia, o której zapomniałam, a też tam swego czasu jeździłam w Manchester, w Manchesterze. Polska parafia. Także polska reprezentacja jest duża, y, procentowo powiedziałabym, bo parafie są już raz o wiele mniejsze niż wtedy, y, zaraz po wojnie, prawda? O wiele, wiele mniejsze. Ale, y, ale nadal mamy, mamy świetną reprezentację. Y, Magda wróciła do... Y, do, do Londynu kilka lat temu. I przez, przez dwa lata zdaje się pełniła funkcję myślę, że dwa lata to były funkcję dziekana Kościoła Luterańskiego Wielkiej Brytanii.
5: Super, dzięki.
1: Dziękuję Ci. I cieszę się,
5: ja.
1: <laughs> Wzajemnie.
0: Dobrze, widzę, że nie ma więcej pytań. Zatem, o, jeszcze Marcela. Chciałabym zadać pytanie. Bardzo proszę.
6: Witam i pozdrawiam z Kościoła w Szwecji. Chciałabym zadać pytanie, które na pewno pani dostała bardzo często. Jak wyglądała droga do powołania? Czy to te, czy te powo- powołanie było wewnętrzne, czy może zewnętrzne, czy Pani sama, nie wiem, tak nagle się obudziła i pomyślała, że jest powołana, czy może to był proces, czy może ktoś powiedział Pani, że Pani by naprawdę się nadawała na księdza. Dziękuję za za to
1: pytanie. Tak, pojawiło się to gdzieś tam już W przeszłości był taki czas, że nie nie umiałam o tym mówić, że że odczuwałam to jako coś bardzo prywatnego, ale w którymś momencie nauczyłam się, że że służba w kościele w ogóle nie jest prywatna i nie mam mam nic do ukrycia w tej kwestii. Więc fajnie fajnie pani to nazwała, że zewnętrzna i wewnętrzna. Bardzo podoba mi się to zestawienie, bo ja szukałam... Szukałam takich słów. Jak byłam młodsza, to to wiele osób, nawet jak byłam jeszcze dość dość niewielka, nie wiem, miałam 10-11 lat, to ktoś w kościele powiedział, że że będę księdzem. Musiałam się do czegoś przyczynić, coś zrobić, nie wiem, czy w grupie z dziećmi, czy coś gdzieś powiedzieć. czy Nie pamiętam teraz, tylko pamiętam efekt tego, że było mi bardzo przykro, bo był to taki okres, że były w szkole trzy i rodzice obcięli mnie całkiem na krótko i bardzo brzydko wyglądałam. I jeżeli usłyszałam takie zdanie, że będę księdzem, to pomyślałam sobie, że te osoby, które to mówią, myślą, że jestem chłopcem. Więc wtedy jako dziecko zupełnie nie przywiązałam do tego wagi ale prawda jest taka, że moja rodzina była od pokoleń w kościele bardzo zaangażowana. Przede wszystkim przez muzykę byliśmy w kościele mocno, mocno usadowieni i zaangażowani. Byłam, prowadziłam grupy młodzieżowe, śpiewałam w chórach i, i, i było mi blisko do do tych spraw wiary i teologii zawsze, chociaż różne różne bunty w młodości przechodziło się i zadawało się pytania i podważało się istnienie Kościoła i to wszystko przeszliśmy też z młodzieżą, ale ale byłam byłam zawsze bardzo bardzo blisko Kościoła. Kościół zawsze bardzo wiele mi dawał, to było miejsce, to był drugi dom, zawsze to był drugi dom. Natomiast moje marzenia o, o, o życiu jako 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 muzyka i jako aktorki, to były takie marzenia, które sobie jakoś tam powoli realizowałam i, i to było dla mnie najważniejsze. A Kościół zawsze uznawałam, że to jest mój drugi dom i wcale nic w tej kwestii nie musi się zmieniać. Aż w momencie, kiedy wybierałam studia i składałam podania do do Warszawy, bo wiedziałam, że będę studiowała w Warszawie i chciałam tam właśnie zadecydować, że tam będą będą te studia artystyczne. I tak zadecydowałam i rodzice pozwolili mi na to. To w momencie tych decyzji, gdzie w ogóle nie miałam żadnych pytań, wiedziałam, gdzie idę, co robię i i wszystko było przygotowane. Którejś nocy dostałam taki sen, bardzo znaczący, inny niż normalne sny, inny niż, niż cokolwiek, co wcześniej mi się przydarzyło. I, ym, i w tym śnie ym, dostałam wezwanie, y, że, że powinna mi studiować teologię. Ym, I ym, w tym śnie doznałam, powiedziałabym dzisiaj, objawienia i, i, i pamiętam ten sen do dzisiejszego dnia, pamiętam, ten głos, pamiętam to wszystko. Nadal uważam to za bardzo znaczące, z tą różnicą, że dzisiaj umiem o tym opowiedzieć, bo wtedy byłam na to piekielnie wściekła. Byłam naprawdę zła, że coś takiego się stało i że ja teraz nie mam wyjścia i że ja z moją zaplanowaną karierą (gryw) i i wszystkim poukładanym już na starcie muszę teraz Muszę teraz przeorganizować życie i i, i sprawy i i poddać się czemuś, co wydawało mi się w tym momencie większe i i co brałam wtedy za Boży głos. I i byłam bardzo przez jakiś czas nieszczęśliwa. Do tego się przyznaję bez bicia. Na pierwszym roku studiów w ogóle się do nikogo nie odzywałam. W sensie nie kontynuowałam takiego typowego życia na, na studiach na tym pierwszym roku, jak wszyscy, którzy przychodząc z wielkim entuzjazmem studiować teologię, ja byłam bardzo wycofana. Ale uczyłam się pokornie i i czekałam co, co dalej, czego będzie Bóg ode mnie dalej chciał. Ale już po drugim roku powiedziałam, że ja już tu się dużo napracowałam i mam zamiar skończyć teologię i mam zamiar pracować dla Ciebie, Boże, ale Ty mi teraz pozwól wrócić do śpiewania i również postudiować trochę to, co ja bym chciała postudiować. No i tak się stało.
6: Jeszcze mam inne pytanie. No bo każdy młody ksiądz na początku, jak zaczyna, to zawsze chce się dobrze przygotować. Wszystko, nabożeństwo musi dobrze wyglądać, niemalże perfekcyjnie. A w życiu niestety nie zdarza się tak, że, że wszystko jest perfekcyjne. Czy miała Pani takie przypadki, gdzie... Chciała Pani, nie wiem, zrobić dobrze, a na, na odwrót wyszła. A teraz z perspektywy czasu, to może Pani z tego się śmiać, że o, jaka przygoda.
1: Bardzo miłe, bardzo miłe pytanie. Tak, y, To jest prawda, że, y, że młody ksiądz chce, chce bardzo y, być dobrze przygotowany. Y, wszystko jest zapisane, wszystko jest pięć razy prze, przeczytane, przemyślane, wyuczone. I dlatego, myślę, koszmarem sennym niejednego z nas jest to, że wychodzimy na ambonę bez kazania, albo (śmiech) nie mamy togi, albo idziemy w piżamie. (śmiech) Takie takie koszmary mamy senne, dlatego że chcemy być dobrze przygotowani. Dlatego, że mam przygotowanie sceniczne, że jestem wykształcona też do sceny, to myślę, że takich takich typowych... Wpadek, z których mogłabym się śmiać scenicznych nie miałam, bo nie pamiętam, nie pamiętam takiej, ale miałam jedno takie wydarzenie, że byłam byłam w toalecie przed przed nabożeństwem i przykleił mi się papier toaletowy do obcasa. I tak ciągnął się za mną i tak szłam do ołtarza. Także była taka historia i oczywiście wtedy była to tragedia, no dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj się z tego śmieję i też potrafię o tym opowiedzieć. Nawet
6: bardzo ważne jest właśnie wyłączenie mikrofonu podczas wizyty w toalecie.
1: <grymny> tak, tak, tak. No więc, no więc takie, tak, taka taka mała, taka mała historia.
6: A jeszcze pytanie o struktury patriarchalne, bo pani powiedziała, że nie wiem, nie spotkała się z jakimiś takimi problemami jako kobieta. A jak to jest w stosunku do parafian? Bo ja mam jedną znajomą ksiądz, która ma około 40 lat. Jak miała prowadzić pogrzeb, to jeden z parafian albo uczestników pogrzebu powiedział jej, ale pani młodo wygląda. Tylko, że to nie był komplement, tylko bardziej takie, że jak młodo, to niekompetentna i wtedy ona tak zaczęła sobie myśleć, moja mowa pogrzebowa, czy, czy ona dobrze y, wyjdzie i tak dalej. I zaczęła po prostu zamartwiać się na zapas, czy ona jest dobrze przygotowana. Czy mm-hmm. zasz, tak, tak. zdarzyły się takie sytuacje?
1: Zdarzyło zdarzyło mi się wcześniej, już teraz też tak młodo nie wyglądam jak wcześniej być może, zdarzyły mi się takie momenty, że ktoś mówił o tym, o wieku i że że się odczuwało to, że że człowiek być może nie jest chciany, ale myślę, że, że te dyskryminacje ze względu na płeć i wiek było mi łatwiej spotkać w Polsce, niż w Anglii. Ale pamiętam taki moment, że że czesałam czesałam włosy do kościoła, do pracy w staroświeckim stylu, żeby wyglądać troszeczkę starzej. I było to właśnie po po tej sytuacji, kiedy ktoś zwrócił mi uwagę. Ale potem o tym już zapomniałam, myślę. Natomiast nadal chyba jestem jednym z najmłodszych księży tutaj w w Brytanii, dlatego, że był taki okres przez wiele lat, że że nie byli byli młodzi adepci sztuki dopuszczani do studiowania teologii od razu po maturze. Mówiło się tutaj, że należy należy poznać życie, należy popracować w innych zawodach, żeby stać się duszpasterzem. Jeżeli ktoś przetrwał tę próbę i po jakimś czasie nadal był w stanie wrócić i studiować teologię i i objąć parafię, to to byli tutaj ludzie w Anglii w wieku 40-50 lat, którzy którzy zaczynali życie życie parafialne, którzy którzy stawali się proboszczami w danych miejscach, bo wcześniej pracowali gdzieś indziej. Od tego modelu się odeszło zupełnie niedawno tutaj w Anglii. Dlatego, dlatego ja jestem właśnie jednym z takich młodszych księży. W kościele anglikańskim bardzo jestem nadal właśnie młoda z tego powodu, że, 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 że tak, to, tak to funkcjonowało. Natomiast bardzo oni sobie doceniają to kaznodziejstwo luterańskie, do którego przygotowała mnie Warszawa i studia na Hacie, bo, bo często właśnie zapraszają mnie ze względu na to, że chcą posłuchać innego rodzaju kazania, że chcą się dowiedzieć czegoś z historii, że chcą posłuchać też o innych tradycjach. Mimo, że ja nie zawsze nawiązuję do do luteranizmu w tych tych kazaniach, to jest coś w tej naszej szkole innego, coś, co ich zadziwia, zaciekawia, na co zwracają uwagę i, i co być może od pewnej dyskryminacji takiej czy innej ich powstrzymuje bo też był taki czas, że byłam dyskryminowana ze względu na to, że jestem migrantem. Nie będzie tutaj do nas głosił głosił słowa Bożego obcokrajowiec. Owszem, jako gościnnie, raz do roku, może przy jakiejś okazji, ale nie nie na co dzień. To to były takie momenty, szczególnie w okolicach referendum związanego z Brexitem w 2016 roku, które bardzo nam tutaj... Bardzo nam zaszkodziło to wszystko i bardzo wprowadziło wiele nieprzyjemnych sytuacji i i aktów nienawiści w stronę migrantów.
6: Dziękuję za odpowiedź.
1: Dziękuję.
0: Dobrze. W takim razie już nie ma więcej pytań. Serdecznie dziękuję za cierpliwość i za spędzenie z nami tego wieczoru. Dziękuję ksiądz Paulinie za poświęcony nam czas, za przygotowanie dla nas tematu, odpowiedzi na pytania. Życzymy błogosławieństwa w służbie, wytrwałości, dużo zdrowia, sił. No i nam wszystkim też życzę... Wesołych, spokojnych, błogosławionych świąt Wielkiej Nocy, radości z z zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz nadziei, która jest w centrum chrześcijaństwa w tym czasie. Mam nadzieję, że zobaczymy się powtórnie. Zapraszam na spotkania i na kolejne tematy. Dziękuję. Dziękuję
1: serdecznie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie księżyc. Sebastianie, cała radość po po mojej stronie. Mam nadzieję, że będzie nam dane jeszcze się spotkać, być może w wersji na żywo. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Zapraszamy do
0: Warszawy, jak najbardziej.
1: Dziękuję, dziękuję serdecznie. Błogosławionych świąt.
0: Do widzenia, dobranoc. Błogosławionych świąt. Do widzenia,
4: dobranoc.